0: Bom dia, óbvios. Clube das Exaustas que querem virar bela adormecida essa noite, um membro. Que a sobrecarga feminina desafiadora você já sabe, mas já parou para pensar nas consequências para o seu bem-estar quando ela impacta o seu sono? Muito além de recarregar as energias, o sono é fundamental para os processos fisiológicos do nosso corpo e mente. Ou seja, dormir bem também é sobre ter mais saúde e felicidade. Por isso, a natura traz uma inovação. A nova linha Natura Todo Dia, Toda Noite é uma linha de cuidados noturnos com ritual pré-sono que ajuda a dormir melhor buscando bem-estar integral que vai além dos cuidados com a pele. Porque um bom dia começa com uma bela noite de sono. Essa linha foi testada pelo Instituto de Sono de São Paulo, tem comprovação científica e o veredito é ajuda sim a dormir melhor. E se você não deixasse seu sono para amanhã? Novo Natura Todo Dia, Toda Noite. Durma bem sempre.
1: Bom dia, Helena. Como que você tá hoje? Bom dia, Marcela. É um prazer estar aqui com você, falando de sono.
0: Nossa, gostoso falar de sono, né? Melhor
1: Sim. que isso, só
0: cochilar. Eu amo cochilar. É um dos grandes prazeres da minha vida. <risos> Helena, me conta uma coisa. Você é uma médica especialista em sono da mulher. Então,
1: eu queria começar te perguntando. Faz diferença o sono da mulher para o sono do homem? Faz, Marcela. O sono da mulher é diferente, porque nós temos demandas diferentes, né? Então, a gente começa dizendo que a gente tem uma diferença biológica e uma diferença também social. Então, o sono é diferente por questões hormonais físicas, biológicas e também esse enredo social. Então, quais são as particularidades? Então, por exemplo, a mulher passa por ciclo menstrual, então a gente tem uma oscilação hormonal. No mês a gente tem aumento de estrogênio, depois aumento da progesterona, tem a tal da TPM, que 70% das mulheres têm. Então, momentos que a gente pode ter o um sono diferente, especialmente na TPM. A gente pode ter patologias específicas, como a síndrome dos ovários policísticos, que pode dar mais apneia e mais problemas específicos de sono. Temos a gestação, que o sono fica enlouquecido na gestação, conforme o tempo da gestação. E depois, por fim, nós temos a menopausa, que quando a gente pensa que o hormônio ia cair e tudo ia ficar maravilhoso, aí que a coisa fica ruim mesmo. E De que, que maneira o
0: sono muda na gestação?
1: Na gestação, a gente tem os três trimestres, a gente divide a gestação em três trimestres, né? O primeiro trimestre é quando a gente começa, então, ter enjoo, aquele mal-estar, aí tem muita sonolência. E você tá começando a gerar um bebezinho ali. Então, você tem muita sonolência porque aumenta um hormônio que chama progesterona também. E isso dá muita sonolência. Então, o primeiro trimestre é mais marcado por esse enjoo e essa sonolência excessiva. Exceto nos casos que é uma gravidez indesejada, não era o momento, não era a pessoa, enfim. Aí, não tem hormônio que segure e a gente fica com insônia, né? Mas, em Posso geral... imaginar. <risos> aí, mas, no geral... Sonolência excessiva no primeiro trimestre. O segundo trimestre é um trimestre mais tranquilo, de gestação e, de, e também de sono, porque a barriga não tá tão grande, o mal-estar passou, então tá ok. Aí o terceiro trimestre volta a complicar, porque com o aumento do volume abdominal, né, o bebezinho ali, o útero cai sobre a bexiga, então a bexiga fica apertada, a gente começa a ir mais vezes ao banheiro interrompe o sono, né? A respiração fica mais curta, porque também o volume abdominal comprime o pulmão pra cima, então respiração curta, Ainda no banheiro, então começa a ficar muito fragmentado. Do ponto de vista físico e do ponto de vista social emocional, a gente começa a ficar ansioso, que tá chegando a hora do parto, não sabe como que vai ser, então a gente tem esses múltiplos fatores que vão levando aí o sono também, no final da gestação ficar bem chatinho.
0: E na TPM, todo mundo fica mais indisposto ou sou só
1: eu? Olha, TPM é um, uma gama de coisas, né? Então, por conceito, a TPM é uma, um conjunto de sintomas que quando chega a menstruação, passa. Então, se você está nervosa o mês inteiro, a gente não pode classificar como TPM, né? Mas quando acontece de esses sintomas melhorarem com a menstruação, a gente pode falar que sim, é a síndrome pré-menstrual. 70% das mulheres têm algum sintoma na síndrome pré-menstrual. Então, tem gente que tem um pouquinho de dor na mão, ou fica um pouquinho irritada, tal. Em relação ao sono, especificamente... O mais frequente é a mulher ter insônia nesses dias anteriores à menstruação, tá? Então, tem gente que quando a gente manda anotar, anota para mim os sintomas, o que você sente no calendário. Sabe aqueles aplicativos que tem de ciclo menstrual, tem diversos, né? Aí as pessoas chegam e mostram pra gente, olha, tá vendo? Esse dia, esse dia, esse dia, eu não dormi direito. Aí depois, ó, desceu a menstruação as coisas melhoraram. Então, a grande maioria das mulheres que tem problema de sono específico dentro da síndrome pré-menstrual é relacionado à insônia nesse período. E como que a gente consegue chegar no um diagnóstico do que, que é insônia? Porque
0: tem pessoas, por exemplo, que demoram para cair no sono. Tem pessoas que dormem muito rápido, mas podem acordar no meio da noite. Existem
1: diferentes tipos de insônia? Uhum. A gente pode ter uma insônia pontual. Por exemplo, ah, eu estou muito nervosa, que vou fazer uma coisa muito importante amanhã. E hoje eu não durmo direito porque tô ansiosa. Isso não é insônia. Isso é um sintoma de insônia muito pontual a gente ter um diagnóstico de insônia, o que, que consiste esse diagnóstico? É uma pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono ou manter o sono por três vezes por semana nos últimos três meses. Com repercussão no dia seguinte. Então, a pessoa não consegue dormir ou não consegue manter dormindo, fica com o sono picado e acorda péssimo. Já acorda com as consequências aí... Não sei se a gente vai conversar sobre isso, mas com as consequências de uma noite mal dormida. Sim. Então, para ser diagnóstico de insônia, é três vezes por semana, nos últimos três meses, para iniciar ou manter o sono com repercussão no dia seguinte.
0: Eu quero falar sobre as consequências, <risos> porque <risos> eu não sei se é mito ou verdade, mas eu já li que, por exemplo, você dirigir tendo dormido menos de tantas horas por noite, é equivalente a dirigir tendo bebido. Uhum. A gente subestima o efeito de uma
1: noite mal dormida no nosso cotidiano? É, a gente pensa que o sono é supérfluo, né? Então, você pega e tem mil coisas para fazer, o que, que você vai deixar de fazer? Deixar de dormir, né? Uhum. Como se o sono fosse uma coisa supérflua, dá para diminuir a quantidade de sono. E a gente vive hoje uma sociedade com privação crônica de sono. Porque todo mundo está dormindo menos do que poderia, deveria, né? Então acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar aqui, Marcela, é quantas horas de sono a gente precisa dormir por dia. Então, em média, sete a oito horas. Mas existem variações, tá? Tem, tem pessoas, não? eu falo mulheres porque eu lido muito com mulher, mas existem pessoas que são curtos dormidores. O que, que é isso? É uma pessoa que dorme cinco horas e acorda 100%, tá? Recarregou a bateria no, no 100%. Mas existe o um recorte de de gênero? Não, não, para esse tipo de coisa não, né? Para o tipo, número não, de horas. Tanto homens é... quanto mulheres isso, podem isso. ser curto dormidor. Isso. Curtos dormidores. Isso. E tem os, os grandes dormidores, que são aqueles que precisam dormir 10, 11 horas. Imagina uma pessoa que precisa de 11 horas nos dias atuais, né? Como é que ela vai arrumar 11 horas para dormir? do nosso calendário, nas nossas demandas atuais. Mas elas precisam, precisam. não é que elas são preguiçosas. Exatamente, exatamente. <risos> essas pessoas passam por preguiçosas, mas elas não são preguiçosas, elas só têm uma necessidade maior de sono. Só que Sim. isso é, com, é complicado né, na, na, na nossa agenda, vamos dizer assim, né? E como que a gente vai saber quantas horas a gente precisa, né? Porque todo mundo dorme o que dá, né? entre aspas, né? Eu falo claro. que é pra gente fazer assim, no fim de semana ou nas férias, e dormir... E acordar espontaneamente sem, sem despertador. Acordo ok, bem. Aí falar fala, ah, dormi tantas horas e tô bem. Então eu preciso desse número de horas pra dormir. Às vezes as pessoas nem sabem quantas horas elas precisam. Porque elas têm que dormir, têm que acordar. E não sabem nem quantas horas elas precisam. Então uma, uma questão importante é saber o número de horas que a gente precisa dormir. Também fico um pouco em dúvida sobre pessoas
0: que dizem quanto mais eu durmo, mais cansado eu fico. Isso
1: existe? É assim, a gente precisa desse número de horas, a gente precisa de quantidade e de qualidade de sono, tá? Então, pode ser que a pessoa tenha um problema de sono, um distúrbio de sono. Então, por enquanto, nós estamos falando de sono normal, que é a pessoa que deita, dorme e acorda bem, ok. O que, que acontece durante o sono? Nós fazemos quatro a cinco ciclos de sono completos durante uma noite. O que, que é isso? A gente faz sono superficial, sono profundo, sono REM, que é quando a gente sonha, e começa de novo, quatro a cinco vezes por noite. Aí a gente acorda super bem. Isso é um sono normal. Uhum. E aí a gente descansa o corpo e a mente. Aí a gente acorda pleno, né? Eu sempre brinco com as, com as pessoas assim, que você acorda, se você fosse um celular, você acorda com bateria de quanto? De 100%, de 50%. Quando a pessoa fala que acorda 100%, é que o sono foi ótimo, restaurador. Muita gente acorda e fala, não, já acordo com 50% da bateria. Daí vai ficar difícil de chegar até o final do dia, começando o dia com 50%, né? Isso nós estamos falando. E aí, um... dá-lhe cafeína. Dali dá cafeína. E aí, o que, que é esse negócio de ficar cansado, né? Então pode ser que você não tenha tido um sono de qualidade, um sono, não rest... um sono que não foi restaurador. Isso pode acontecer porque você tem algum problema durante o sono. Você não faz esses estágios de forma correta, não faz a quantidade desses estágios, a gente tem uma porcentagem desses estágios que a gente tem que cumprir para acordar restaurado física e mentalmente. Então, se você não fizer essa porcentagem, de, você acorda mais cansado ainda, porque você não restaurou. Você ficou sem, sem, sem arrumar, né? E aí, a gente tem que ver se é um problema de sono, pode ser insônia, pode ser apneia, pode ser perna inquieta, pode ser diversos outros problemas de sono. Bruxismo? E, bruxismo, tem vários, sonambulismo, paralisia O que é perna inquieta? Perna inquieta é uma patologia do sono que a gente mexe sem querer as pernas, fica mexendo, demais, tem uma contagem disso e você superficializa o sono, então você, ao invés de você conseguir aprofundar, seu sono fica superficial e você acorda cansado também é aquela pessoa que fala que precisa, precisa mexer a perna, se ela está num avião, por exemplo ela precisa mexer as pernas, ela precisa se levantar que é uma coisa, um desejo irresistível de mexer as pernas, só que aí durante a noite é uma coisa exacerbada porque a pessoa está dormindo e fica lá batendo, literalmente, as pernas.
0: É maravilhoso dormir com as pessoas, porque parece que é um terremoto no meio da sua noite. Gente, não
1: tomar um chute ainda, né?
0: Aliás, isso devia ser um fator de, de match de aplicativo, né? Porque assim… <risos> se você casa com uma pessoa que você dorme mal junto, é, seu sono vai ficar atrapalhado, óbvio. Sim, sim. E o que, que difere as pessoas que têm um sono mais leve de um sono mais profundo? Dá para você dormir de forma leve? Então, algum barulho te acorda? Uma luz te acorda? Mas ainda assim, ser é um sono de qualidade? Ou todos nós deveríamos estar dormindo mais
1: profundamente? A gente tem, então, esses estágios, né, que é o sono superficial, que é 1 e 2. Se a gente fizer aquele exame da polissonografia, que vai registrar o seu sono de uma noite inteira, a gente vai ter uma porcentagem desses estágios. Então, o sono superficial é mais ou menos metade da noite, a outra metade é 25% mais ou menos de sono profundo e 25% de sono REM às vezes a pessoa se dá mais conta desse sono superficial ou quando a gente está assim lutando contra o sono, aí você fala, será que eu dormi? será que eu não dormi? é quando a gente fala que tá em uhum. alfa a gente realmente está em alfa, tá tentando dormir, tá tentando entrar num estágio de sono isso é uma parte do sono mas a gente tem que passar pelas outras partes pra gente saber se entrou ou não entrou Aí, só mesmo sabendo que acordou, restaurado ou não. E aí a gente pode aprofundar, né? Investigando, fazendo o exame da polissonografia. Agora, pessoas que têm uma genética familiar, por exemplo, de insônes São pessoas que falam que a vida inteira tem um sono leve, que não pode uhum. passar. Cai uma folha que acorda. Então, Sim. a gente fala que geneticamente essa pessoa é predisponente a ter insônia. A família inteira fala que tem que estar tá tudo. Tudo escuro, não pode acontecer uma coisa fora do lugar que a pessoa não dá aquela luzinha do, do ar condicionado vermelhinha já não dá para dormir aqui com aquele negocinho ali. Então existem existem pessoas que têm geneticamente um sono mais leve e elas têm uma predisposição a ter distúrbio de sono, mas todo mundo passa pelo estágio leve do sono durante a noite. Qual desses estágios a gente sonha? Então, é do sono, durante o sono o REM, que é o, o REM é de rapid, rapid eye movements. Então, um movimento rápido dos olhos. Você olhar para uma pessoa e ver que o olhinho está mexendo durante o sono, você sabe que ela está sonhando. Você pode até ficar olhando assim, depois você <risos> se acorda, a pessoa fala: "Ai, ah, o que que você sonhou?". Aí a pessoa vai lembrar. Então, esse é o estágio dos sonhos. E durante esse estágio, é um estágio muito interessante, que é um estágio que a gente sonha, né, e a gente consolida a memória. E também durante esse estágio, a gente, é, vamos dizer, é a parte mental, que a gente vai restaurar a parte mental. Coisas que não foram boas, discutir com alguém, alguma coisa intriga, é meio que nesse, nessa fase do sono que a gente limpa a mente. Trabalhando nos sonhos, mas ao mesmo tempo limpando coisas que aconteceram que não foram muito agradáveis. Então é, é fundamental ter um sono rei. E quais que são as outras mágicas que estão acontecendo enquanto a gente tá dormindo, <risos> além disso? Não, o sono é, é tudo, gente, é tudo nessa vida. Precisa dormir para tá, ter um dia bom no dia seguinte, tá? Então, hum, muitas mágicas, como você falou, acontecem durante o sono. Então, o que que acontece, a gente fala que é um… É um fenômeno homeostático. A gente tem que realmente. É uma limpeza de algumas coisas. É, por exemplo, a adenosina. A adenosina é uma coisa que a gente acumula durante o dia e ela vai sinalizar que está na hora de dormir. Então, quanto mais tempo você está acordado, maior pressão para dormir. É tipo uma o limpeza. O que é adenosina? De a adenosina é uma substância que o tem no que corpo. O que é adenosina? É, é uma substância que a gente produz no corpo, né? E ele é um sinalizador que está na hora de dormir. Daí, quando a gente dorme, a gente libera essa, essa substância e aí a gente fica num estado bom. Então, tem dois processos para a gente dormir, o processo S e o C. É, um é esse acúmulo de adenosina, que quanto mais acordado você está, mais pressão para o sono. E outro é o processo C, que é o circadiano. A gente sincroniza com o dia. Quando tem luz, a gente está acordado. E quando a luz vai baixando, a gente vai produzir a minha, nossa própria melatonina, que é o um hormônio sinalizador para o sono. Então, esses dois processos juntos vão fazer com que a gente durma. Você tinha me perguntado eu perdi o fio. Não sei o que você tinha perguntado. Tá tudo certo. Tá eu tudo quero certo? falar
0: sobre o ciclo circadiano, <risos> uhum. mas então onde fica a melatonina, que parece que é a irmã mais
1: popular? Isso. Melatonina é produzida por uma glândula nossa que chama pineal. Então, quando a gente... Ela vai lá no fundo da retina, quando não tem o estímulo da luz, o estímulo da luz inibe a produção da melatonina. Então, esse é o grande vilão do, por exemplo, a gente ficar com computadores, celulares... WhatsApp, Instagram, tudo isso, dá aquela última olhadinha, né, antes de dormir. E é aquela luzinha que entra e impede a melatonina. A gente recomenda duas horas antes não mexer em nada eletrônico, nada de luz, pra não atrapalhar a nossa secreção de melatonina, né? Hoje em dia tá todo mundo querendo tomar melatonina, sendo que a gente tem melatonina. O negócio é a gente tentar deixar o nosso corpo produzir a nossa própria melatonina. Ah, lembrei, Marcela, você tava falando com os milagres do sono. Né? As mágicas que acontecem, As mágicas exatamente. Do sono. É. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Então, o que, que o sono faz de coisas boas, né? Ele mantém a nossa imunidade. Então, se você não dorme, você fica com mais predisposição a pegar infecções. Durante o sono, a gente perde peso. Olha que coisa interessante. Você dormindo, você perde peso. Ou seja, se você não dormir, você vai ter tendências a ganhar peso. Existe uma relação do sono também com doença cardiovascular. Se você tiver é, um sono interrompido, fragmentado, seja por insônia ou apneia, você tem mais risco de ter infarto, mais risco de ter problemas cardíacos, mais risco de ter diabetes. Então, várias comorbidades estão relacionadas a dormir pior. E as consequências a curto prazo de não dormir bem é aquilo que todo mundo já sentiu na pele uma vez ou outra, que já passou por insônia. Ou seja, você acorda irritado, mal-humorado, uhum. querendo bater em alguém, louco pra chegar de noite pra você poder dormir novamente, né? Só que aí o um dia fica ruim, né? E dá fome, não dá? Não aumenta o apetite dormir pouco? Aumenta o apetite. E há é tanto assim que se você tiver insônia, o que, que você faz? Você acorda e vai lá comer, né? Que não que não é nada indicado, mas é o que acontece, as pessoas estão sem dormir, levanta, vai no banheiro, passa na cozinha, come, vai ficando pior a situação, né, então as consequências a curto prazo são essa coisa da irritabilidade, déficit de memória, dificuldade de tomada de decisão, a gente fica mais lento, né, se não dorme direito, aí a gente faz uma pergunta, assim, Ei, peraí, o que você perguntou mesmo? Então, as consequências a curto prazo são essas mais é, da parte emocional mesmo, né? De, de, de contactuar, de brigar. Briga sem motivo. Às vezes tem até motivo, mas aí exacerba mais ainda, né?
0: <risos> Você falou sobre as luzes da, da tecnologia, essas duas horas antes, que eu acho que para grande parte das pessoas é praticamente impossível. Uhum. Mas a gente tem também as pessoas que falam só consigo dormir assistindo TV. Uhum. E eu tenho uma teoria de que, na verdade, é porque a TV nos distrai desses pensamentos que atingem a gente na hora de dormir. Então, você se concentra em outra coisa que te relaxa. Uhum. Então, eu queria saber dos dois caminhos. Uhum. Primeiro, por que que na hora de dormir, se é algum processo biológico que faz com que a gente lembre de todos os traumas, o que, que a gente <risos> deveria ter falado naquela briga da quinta série? <risos> e se realmente a gente precisa de uma leve distração para conseguir é, entrar nesse sono, ou se todo mundo deveria ser
1: capaz de fechar o olho e apagar. É, isso seria a situação ideal, né? Se você apaga, magicamente está dormindo, né? Não conheço. A... <risos> é, isso seria uma situação <risos> ótima. Uh, a gente precisa desacelerar para conseguir entrar no portão. Eu falo que é igual o portão de embarque de, de avião. Tem o um portão certo para você entrar. Não adianta você entrar se você estiver super agitado. Você tem que desacelerar. Fechar o olho, pensar em coisas boas, relaxar, respirar, respirar fundo. Tem todo um desaceleramento a gente poder entrar no sono. Que nem a gente faz com o neném. Eu brinco que o neném, a gente acostuma o neném a dormir. Como é que a gente acostuma o neném a dormir? Ele já sabe que ele toma o um banhinho, a gente já vai apagando a luz. Então, esse ritual todo que a gente faz pro bebê, a gente deveria... Fazer com, conosco mesmo para que a gente fosse relaxando, né? Mas voltando para sua pergunta. Eu gostei porque... da ideia do ritual. É, né? É... Por que que tem gente que dorme com a, luz, com a televisão ligada? O barulhinho, uma coisa. Se for uma coisa suave, ok, a pessoa pode ser que ela consiga dormir. A gente não recomenda para quem tem insônia. Por quê? A pessoa que tem insônia ela precisa ter silêncio, tudo, tudo zerado. Sem luz, sem estímulo, sem nada. Nada, nada, nada. Mas essa pessoa que chega para a gente e fala, olha, eu durmo com a televisão ligada, tá bom, se para você tá ok, pode manter. É que o que, que é ruim da televisão? O estímulo, a luz e o conteúdo. Dependendo do que você for assistir, pode ser relaxante ou não, né? Pensa na época da pandemia, que a gente só ficava vendo coisa horrível. Ninguém conseguia dormir. Porque você liga a televisão e fica vendo aqueles números, aquelas coisas tão aterrorizantes, né? Então, dependendo do estímulo, tanto pela luz como pelo conteúdo pode tirar seu sono. Mas para as pessoas que estão tá funcionando a gente não o impede. Para os pacientes que têm, para as pessoas que têm insônia a gente não o recomenda. Bom, falando sobre o ciclo
0: circadiano, eu sei muito pouco, mas tem uma informação que ficou registrada que eu queria saber se é mito ou se é verdade, de que a gente tem um trem das 22 horas. Que eu não sei se assumiu como verdade, mas muitas vezes eu sinto que ou eu durmo entre 10 e 11. Se eu perco esse trem, eu só vou dormir madrugada dentro. Como que funciona o ciclo circadiano? Tem horários certos para cada pessoa? Ou é uma verdade absoluta? Como que a gente acerta
1: isso para o nosso corpo e individualidade? Uhum. É, então a gente já eu tinha falado que tem dois processos para você dormir o circadiano e o processo o C e o S né então tem a sincronização com o dia e tem aquele aquilo que eu falei quanto mais acordado você está a maior pressão para dormir tem uma outra particularidade que é o fato da pessoa ser matutina ou vespertina por exemplo, eu sou super matutina. Eu durmo super cedo e 5 horas da manhã eu já tô, assim, super feliz, querendo já fazer alguma coisa. Tem gente que começa a acordar às 11 da manhã. Uhum. Então, você marca uma reunião com uma pessoa dessas 7, ela não tá nem, nem começou a acordar ainda, né? Ela tá super dormindo. Então, a gente tem que tentar conciliar... O nosso cronotipo, né? Se é matutino, vespertino, com esse horário. Então, não é, é muito difícil você falar para uma pessoa vespertina e dormir às 10. Porque às 10 ela está no ápice da produção dela. É como se o mundo fosse mais ou menos feito para os matutinos, né? Que a gente dorme no horário que tudo está acabando. Verdade. É. É. Mas em alguns lugares, não, né? Em alguns lugares as coisas abrem às 9, às 10. Eu já fui em lugares que eu acordo às 7 da manhã e vou, estar tá tudo fechado. Então, acho que devem ser é vespertinos. Então, tem essa questão do processo C, do processo S, da vespertinidade e matutinidade. Não tem um horário super certo, mas tem um horário certo para cada um. Então, uma pessoa vespertina, que ela é, sabe, que ela é super produtiva à noite, que ela durma às duas da manhã e acorde às nove da manhã, tá ok. Ela tá dormindo lá às sete horas dela e acorda plena, né? A nove, dez, sei lá. Desde que ela, socialmente, pelo trabalho dela, ela tenha essa disponibilidade, né? Porque tem muitos lugares que ela não teria como chegar às 11h, ao meio-dia, para começar o dia. Mas se tiver, e a pessoa tiver esse cronotipo, ela pode tentar respeitar o corpo dela e a sincronia dela com o dia e com a noite dentro do cronotipo dela e aproveitar dormir no melhor horário que ela tem. O importante é a gente sempre tentar respeitar o nosso ritmo e tentar manter mais ou menos constante. É muito ruim dormir cada hora, cada dia, num horário, sabe? Isso é ruim. Ah, então o ideal é manter uma rotina de todas as coisas
0: aqui que parecem desafiadoras é pelo menos tentar toda noite deitar Sim. no mesmo horário.
1: É, a gente tem que tentar ter uma rotina de, de vida, nisso, né? Assim, acordar, assim, imagina uma coisa super saudável: você acorda, toma café, faz as refeições certas, faz atividade física, trabalha, para de trabalhar no horário X, aí você vai para casa tranquila, respira, desacelera, assim, situação ideal, né? Um Quase. sonho. Exato. <risos> Quase inexistente, mas essa seria a situação ideal. Aí você fez tudo o que você tinha que fazer no dia, você não tem noção de casa, não vai abrir aquela planilha de excel na sua cabeça com tudo que você tem que acabar no dia seguinte, e você tá super pleno, pensando no mar, tranquilo, respira, dorme, dorme pleno, acorda maravilhoso, e pronto. Aí foi um dia fantástico. Mas não é bem assim que funciona, né? E eu queria saber qual a influência de cafeína e álcool no nosso sono. Então, a gente não deve é, ingerir cafeína. A cafeína é estimulante, né? Estimulante. Então, com a cafeína, você fica mais acordado. Tanto que a gente até usa cafeína quando quer estudar, fazer alguma coisa, a gente se manter esperto. Então, para quem está com dificuldade para dormir, evitar, especialmente depois das quatro, seis da noite evitar o café, porque ele vai ser um estimulante aí você vai ficar mais aceso e o álcool, o álcool, tem gente que fala olha, se eu tomar um pouquinho de álcool me deixa um soninho melhor, é mais fácil para dormir, aí nós temos dois problemas um é que muda a estrutura do sono então é uma falsa sensação de que você tá dormindo bem de que maneira muda a estrutura do sono? É, você acaba não fazendo sono profundo, como deveria ser, né? Não faz todas as fases do sono, então ele não é um sono, acaba não sendo um sono de qualidade. Entendi. E fora que a pessoa fica acostumada, não, não, mas isso me facilita, para dormir vai tomando também cada vez mais, aí também tem outros problemas inerentes, aí ao é fato de você consumir mais álcool, né? Então o ideal é evitar o um álcool. Claro, a gente pode tomar um alquinho social, mas sempre maneirando e sabendo que não é a solução. Para dormir melhor. Não é um parceiro do sono. Não, não, não é, não é. Existe uma temperatura
0: melhor para dormir?
1: É, a gente tem que ficar bem confortável, né? A gente não pode uh, oscilar muito, nem muito frio, nem muito quente. A gente tem que ficar numa, numa temperatura confortável para que a gente fique relaxado e consiga aí, entrar, entrar no sono.
0: Então, Helena, pra gente finalizar, qual que seria, então, esse ritual para nos tra tratarmos como os nenês que dormem muito bem de
1: mães <risos> abençoadas? Oh, a gente fala, esse ritual engloba dicas de higiene do sono, né? Então, o que que seria isso? Uh, são regras, entre aspas, que ajudam a gente a dormir melhor. Ter uma boa rotina no dia, como a gente estava falando, ter horários para tudo, não precisa ser militar, mas é bom ter horário para tomar café, não pular a refeição, fazer atividade física, de preferência um pouco longe do horário que você quer dormir. Uh, e à noite já ir diminuindo a luz, então já deixa uma luz, não deixa uma luz assim tão forte, já vai diminuindo a luz. Desliga computador, desliga WhatsApp, desliga tudo duas horas antes. Não tomar café antes de dormir, não tomar nenhum estimante, não fazer refeição pesada antes de dormir. Você come aquela pratada, daí você fica digerindo aquilo e não dorme direito. Não ter televisão no quarto, ter um ambiente no quarto que seja escuro e silencioso, né? Então, não levar para a cama, computador, um monte de coisa. Você deixa e fica dando mais uma última mexidinha nas suas últimas coisas. Não deve fazer isso. Faz tudo lá na sala, no escritório, em outro lugar e vai para a cama na hora que você quer dormir. O quarto tem que ser um lugar para dormir, com boa condição de temperatura, pouca luminosidade e, de preferência, nenhum barulho. Evitar relógio também no quarto, porque você fica olhando para o relógio, isso gera ansiedade, você fala, nossa, não dormi ainda, eu tenho tanta coisa para fazer, Tarara, tira o relógio. Uhum. E aí procurar dormir o número de horas que você precisa, especialmente reservar o um número de horas para você dormir, tá? Não deixar assim, não considerar o sono supérfluo, o sono é essencial para a nossa saúde e bem-estar. Então você tem que deixar reservado o seu horário para dormir. Vai lá, é horário de dormir mas claro você só pode ir para a cama se você tiver com sono então acho que essas dicas todas de ir desacelerando, baixando a luminosidade e mantendo uma boa rotina do dia ajudam a gente a ter esse ritual para entrar numa condição de sono e é, tudo parece bem ideal e entendo uma recomendação <risos>
0: médica, mas uma vez que talvez seja muito difícil fazer tudo isso, tive uma noite ruim de sono. O que, que eu posso fazer nesse dia seguinte para que não se torne três dias na semana, durante três uhum. meses, e Ótimo. evitar uma insônia diagnosticada?
1: Ótima, ótima pergunta, Marcela, porque até voltando para a questão da insônia, a gente tem os fatores predisponentes. Os precipitantes e os perpetuantes, que é isso que você está falando. A pessoa come fez uma, teve uma coisa ruim, ela começa a perpetuar. Como a gente faz para não perpetuar? Então, teve uma noite de sono ruim, lamento, né? A gente, a gente lamenta muito, mas toca o dia, toca o dia e espera chegar a hora de dormir. Não vai querer dar uma consertada querendo dormir durante o dia. Não faça isso. Aguenta firme. Se der sono não, opa, dá uma mexida, dá uma mexida, dá uma mexida. Aguenta essa pressão do sono e também não vai dormir lá nas 7 da noite, porque também vai dar errado. Segura para você ir dormir às, do, às 9, 10 horas da noite, para você ter um sono conciso, consolidado. A gente vê muito, as pessoas ficam que começam a ter problema de sono, elas ficam deitadas 12 horas por dia esperando sono ali. Ah, se o sono chegar, eu já estou aqui. Não pode fazer isso. A gente chama isso de restrição no leito. Você só pode deitar a hora que você tem sono, senão o corpo fica meio bobinho, ele dorme um pouquinho, acorda um pouquinho, dorme um pouquinho, acorda. E o sono fica todo disperso em diversas horas. Você tem que consolidar ele em horas para poder fazer todos os estágios de sono. Então, perdeu uma noite de sono, aguenta firme, dá um jeito de aguentar durante o dia e espera para dormir direito no outro dia. Então, está vetado o cochilinho pós-almoço de 30 minutos? Não, isso pode, isso daí pode, ah. até, até 30 minutos. O que a gente não recomenda, e a gente pega bastante, é as pessoas dormiram mal, aí elas dormem 3, 4 horas durante o dia no dia seguinte. E aí que Queria que acontece? ter essa agenda. É, a agenda, <risos> claro, essa, essa oportunidade. E segundo, a gente perde aquela pressão do sono que eu te falei, porque você já gastou a adenosina que você tinha nessas 3 horas. Então, perdeu a pressão solar e chega à noite, você não consegue dormir, porque você perdeu aquele embalo da adenosina que vai te ajudar a dormir. Então, 30 minutos, 40, ok, né? Quem tem essa possibilidade, ok, é, também é meio difícil, né? A gente tem um baita agenda, privilégio. Né? Eu acho.
0: Ah, queria eu. Helena, muito, muito, muito obrigada. Acho que, que tirou agradeço, todas as dúvidas e eu vou dar um boa noite, óbvio,
1: <risos> para você. Eu que agradeço. <risos> boa noite para vocês também.
0: Bom dia, óbvio.